0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en Hogeschool Rotterdam... voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn historicus Alex van Stipriaan, Nyanga Weder en Rajiv Bali. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Kennis over het verleden is belangrijk. History matters. Omdat het verleden niet op zich staat, maar een doorwerking heeft in het heden. In hoe we kijken naar zaken, in hoe we kijken naar gebieden in de wereld, hoe we kijken naar elkaar, hoe we met elkaar omgaan. Een van de belangrijkste vragen is dan ook hoe werkt dat verleden door in het heden? En hoe is het nog zichtbaar in het Rotterdam van nu? Daarover ga ik in gesprek met Alex van Stipriaan. Inmiddels ook aangeschoven zijn Nyanga Weder en Rajiv van Bali. Jullie zijn allebei danser. Mm -hmm. Maar ik heb jullie allebei uitgenodigd om het te hebben over iets heel anders. En dat is namelijk dus die doorwerking van het slavernijverleden... in het Rotterdam van nu, in wie wij zijn als, als samenleving. Rajiv, om bij jou te beginnen. Hoe luisterde jij naar het verhaal van Alex um, over die geschiedenis?
1: Ja, nou... Um, je zei, we zijn dansers en um, je hebt ons eigenlijk uitgenodigd voor wat anders. Eigenlijk is dat niet zo. Um, een tijdje geleden heb ik een, um, een evenement gedaan... waarbij ik um, capoeira, uh, tamboe, uh, buitagana... en um, uh, een bepaalde vorm uh, binnen de Winti-dans um, centraal heb gesteld. En de gesprekken... Die, die daaruit volgde, dit was verzet. En, en de manier waarop het verzet werd geuit door middel van dans... was zo belangrijk, want dat was de enige manier... waarop de tot slaafgemaakte nog een enige vorm van identiteit konden behouden. Het was allemaal verboden, maar men deed het toch. Je kreeg zweepslagen, maar men deed het toch. En in die zin vind ik eigenlijk dat het gesprek wat we hier samen voeren heel erg te maken heeft met... Nou ja, in dit geval dan zijn wij toevallig dansers... Mm -hmm. maar de, de, de rol die kunst heeft gehad in het behouden van, van, van identiteit... is enorm krachtig. En tot nu toe wordt er op een bepaalde manier naar Tambou gekeken. Tot nu toe wordt er op een bepaalde manier naar Winti gekeken... of naar andere vormen van expressie. En dat zegt natuurlijk ook wat. Mm -hmm. Op wat voor manier het door heeft gewerkt en op wat voor manier in het heden nog steeds belangrijk is om verzet te blijven bieden.
0: Voelt het ook voor jou aan als verzet, wanneer je aan een voorstelling werkt?
1: Enorm. Ja? Enorm. De, de, de systemen die toen de tijd ontwikkeld zijn... Um, die hebben zich verder ontwikkeld naar... Nou ja, we leven nu in een land waarbij er fondsen zijn, instellingen zijn... en dan kan je aanvragen doen en dan kan je kunst maken. En dan moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Maar wie bepaalt wat kunst is en wie bepaalt wat die voorwaarden zijn? Dat, dat komt vanuit een bepaalde invalshoek. Een wit invalshoek die bepaald heeft wat waardevol is. Mm. Maar al die andere verschillende invalshoeken uit verschillende culturen die hele andere voorwaarden stellen aan kunst... worden niet meegenomen in het toekennen van waarde. Dus dan is de vraag, we wonen in een stad, in een land... waarbij er zoveel verschillende culturen zijn... die allemaal waarde hebben op hun eigen manier... maar we honoreren eigenlijk alleen maar de kunstvormen... die voldoen aan het wit idioom. Hmm. Dat is toch een beetje raar... Maar we zijn wel inclusief en we zijn wel divers. En voor mij voelt het eigenlijk zo van... Nou, wil je dansen? Je mag dansen. Als je de foxtrot doet. Maar als je bobbeling wilt dansen, dan moet je schrijven. Mm -hmm. Dus ja, je mag artistiek zijn op witte voorwaarden. Dat vind ik interessant.
0: Jangan, jij zit... Ja, te knikken, herkenbaar?
2: Ja, ja, zeker herkenbaar. En om ook terug te grijpen naar het college van, uh, van Alex. Wat mij echt is bijgebleven is. Uh, dat je eruit kunt halen dat door de slavernijgeschiedenis. dat uh, identiteiten zijn gestript. en dat mensen dat ergens hebben achtergelaten uh, in Afrika hebben achtergelaten, in India hebben achtergelaten. en van daaruit. Uh, met minder culture uh, culturele bagage in eerste instantie... zou je dat denken, uh, ergens anders terecht zijn gekomen. Maar inderdaad, op, uh, door, uh, door dans, door muziek... Uh, dat zijn zaken die ze wel mee hebben kunnen nemen. Um, ja, en het is eigenlijk wel mooi dat wij hier beide vandaag zitten... en uh, dat ook gewoon op die manier uitdragen in uh, onze werken.
3: Ja. Mag ik iets aan toevoegen? Want ik ben het niet helemaal eens... De, er is een constante poging geweest om mensen van hun identiteit te strippen. Mm -hmm. Maar het is nooit gelukt. Nee, precies.
2: Nee, maar dat is ook enerzijds waar, anderzijds niet. Want ik kan niet zeggen uit uh, welk Afrikaanse land mijn voorouders komen. Ik kan niet zeggen welke taal ik eigenlijk zou moeten kunnen spreken. Wat is mijn moedertaal? Dat is niet de taal die, uh, die ik vandaag de dag spreek. Mm -hmm. Of mijn naam. Dat is... Ja, dus, ja, in hoeverre zeggen we dat dat dan geen onderdeel is van je identiteit?
3: Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar, uh, maar ik snap, de kracht ik hoor wat je. is zei. nou juist, vind ik, dat mensen zoveel... Als ik jou verplaats nu naar uh, uh, Peru... Mm. Dan ben jij nog steeds... Nianga ook al ziet een Peruaan jou heel anders. En die noemt jou misschien truus. Nee, Juanita. Uh, maar jij weet voor jezelf dat je Nianga heet... En zo is dat toen ook geweest. Mensen hebben een eigen cultuur behouden of ontwikkeld... achter die opgelegde cultuur.
2: Dat is misschien wel waar. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld een Surinaamse cultuur... waar heel veel mensen uh, witte achternamen hebben... Hollandse achternamen, Duitse achternamen... en dat je die cultuur eigen maakt. In hoeverre ben jij dat eigenlijk? Dat ben je toch geworden? Dat ben je toch gemaakt? Waar is het eigene wat eigenlijk... Uh, vanuit de wortel, vanuit waar je vandaan komt... Uh, ergens is weggevaagd. Mm -hmm. Dat is toch, denk ik, iets wat...
3: Uh... Nee, nee dat, dat ben ik zeker met je eens. Uh, um, maar ik wil toch ook weer die kracht benadrukken. Zeker. Uh, jouw voorbeeld, een, een van mijn beste vrienden heet uh, Gerrit Blokland. Nou, dan zie je, als je die naam hoort... zie je een witte, blonde, blauwoogige man voor je. Nou, het is een, een uh, zwarte man van mijn leeftijd. En... Um, niemand noemt hem bij die naam. In ons vriendgroep is het alleen maar Kera, voor Gerrit. Blokkie. Precies. Dus er is een eigen identiteit gemaakt vanuit een opgelegde identiteit. Dus ik ben het met je eens, hoor. Dat, dat het. Je kan niet meer zeggen, hij, hij heeft geen Afrikaanse achternaam. Mm -hmm. Dat zou ook niet kunnen, want er zijn zoveel voorouders. Um, maar er is wel iets eigens. En dat is de kracht waaruit je, denk ik, heel veel kunt bereiken. Ja. Hm. Dus het
0: is maar net vanuit, denk ik, vanuit welke hoek je daarnaar kijkt. Het is inderdaad ja. enerzijds de kracht, aan de andere kant een soort noodgedwongen. Ik denk Tuurlijk. dat dat is wat je probeert te zeggen. Ja. In, Yanga, in hoofdstuk 3 van het boek, want we hebben het nu toch over woorden en taal. Um, daarin heb je het ook over woord- en taalgebruik. En um, nou ja, we. Tien jaar geleden zei men blank, tegenwoordig zegt men wit. er is een soort verandering gaande als het gaat over taalgebruik. Hoe kijk jij naar die beweging om nieuwe woorden te vinden, uh, om zaken ook uit het verleden te kunnen benoemen? Hè? Vroeger was het heel gewoon om te zeggen slaven, tegenwoordig zeggen we tot slaafgemaakte of slaafgemaakte. Hoe kijk je ernaar?
2: Uh, ik vind het een hele mooie beweging, uh, want het laat zien dat we met z'n allen uh, daarover nadenken, over die terminologie, maar nog meer over uh, de verhalen daarachter. Binnen welke context die gebruikt werden en waarom we bepaalde zaken nog wel of niet, uh, op uh, momenten wel of niet gebruiken. Uh, aan de andere kant vind ik het jammer. Jammer dat het uh, binnen een bepaalde groep mensen uh, dit al wat meer... Uh, gangbaar is om te gebruiken. Ik bedoel, er zijn genoeg um, uh, televisiezenders die ook al aangeven waarom ze kiezen voor uh, wordt wit en niet voor blank. En het zit langzaam al steeds meer bijvoorbeeld uh, in de media. Maar uh, ergens mist er toch iets uh, dat het echt ook gewoon de bevolking doorcijpelt. Mm -hmm. uh, en daar is denk ik echt gewoon nog iets meer voor nodig. En het blijft nu best wel rondom uh, de hoger opgeleide, toch wel de elite, um, dat dit een. Uh, ja, dit. Uh, afspeelt. Ja, de is ontstedelijking
0: is, ja. misschien ook wel. Dat ook. Ja. Uh, maar is het niet ook iets wat, wat. misschien gewoon nog wat langer de tijd nodig heeft?
2: Wellicht. Maar tegelijkertijd kun je ook nadenken over hoe kunnen we. Uh, daar extra vaart achter zetten? Op welke manier kunnen we. Uh, dit, dit mechanisme eigenlijk helpen. om door die samenleving eigenlijk heen te komen?
0: Ja. Rajiv, jij hebt een. Uh, een NTR-documentaire gemaakt. Um... Hoe belangrijk is voor jou dan ook die woordgebruik? Want je de, de titel, hè, onder andere tot koolie gemaakt... wat mm. impliceert dat voor jou? Dus het, Wat ligt daaraan ten grondslag?
1: Als je, als je de woorden tot en gemaakt um, eraan toevoegt... in plaats van koolie... dan kan je daar uithalen van... oké, okay, het is geen vrijwillig ding of zo. Het is niet een soort grapje die we met z'n allen aan het maken zijn. En... Um, het is toevallig zo gegaan. Het is, het is een, een bewuste keuze geweest om iemand op die manier te noemen, en dat was niet een, een positief ding. Hetzelfde is, is da, dat is ook de reden waarom we zeggen de tot slaaf gemaakte. En als je zegt dat is een slaaf, dan neem je bijna aan dat de identiteit van die persoon is slaaf. Nee, en dat is, dat, dat vertelde jij heel mooi van je. Disrespect iemand in wat die persoon is, door die persoon zo te noemen. En daarom is het heel belangrijk, want het klinkt misschien een mondvol... de tot gemaakte de tot maakte. Waarom doe je zo moeilijk? Ik doe zo moeilijk omdat het een persoon is, het is een mens. Dat, dat moet je waarderen. Dus ik denk dat dat een, een heel belangrijk ding is. En, en je had het over taal en, en um, words, words matter... Mm. Um, ik, ik, denk dat er, nou, ik weet dat er in bepaalde communities bepaalde woorden worden gebruikt. Waar onbewust uh, uh, gekozen wordt voor, voor het benoemen van, andere, van anderen met super disrespectvolle woorden. Ikzelf was daar ook een, uh, ben daar ook een voorbeeld van. Vroeger gebruikte ik het woord Juka. Ik wist niet eens wat ik zei. Iedereen om me heen zei dat. Totdat men werd uitgelegd dat dat het meest disrespectvolle woord is die je ooit kan gebruiken.
0: Wat betekent het?
1: Hoe het mij is uitgelegd, is als je het woord in tweeën deelt... Jew, van de jood. K, de stront. De, de stront van de jood. What? Hoe kan ik dat over mijn lippen krijgen? Mm. Maar ik had totaal geen enkel notie van, van context. Maar als je dat voelt, dan doet het me pijn om dat woord te horen. Mm -hmm. Dus ik werd een soort van zendeling in mijn familie... van niemand gaat ooit dat woord gebruiken. Hmm. Als ik het hoor, heb je ruzie met mij. Maar dat komt omdat ik kennis heb gehad... van die context. Ja. Dan kan ik gaan strijden.
0: Ja. Je bent ook op een andere manier... toch ook wel een beetje een zendeling geworden... heb ik begrepen. En dan gaat het over uh, die documentaire... die je gemaakt hebt en over het verschil tussen Hinoestanen... en Afro-Surinamers. Ja. Uh, nou ja, toch wel een mooie poging om... verschillende groepen dichter bij elkaar te brengen. Hmm. Maar niet zonder eerst de pijn te benoemen... Um, wat zijn de reacties geweest op jouw documentaire?
1: Um, wisselend. Uh, aan, aan de ene kant heb ik heel veel mooie reacties gehad. Van zowel Afro-Surinamers als Hindustanen. Ook veel Nederlanders die echt aangaven van... Um, dus uh, autochtone Nederlanders, witte Nederlanders. Die zeiden van... Uh, ja, het is mooi dat je dit bespreekt. Want het is inderdaad een issue. En uh, ja, we moeten hier wat mee. Maar ik heb ook genoeg mensen uh, gesproken die, uh, die dat eigenlijk helemaal niet zo mooi vonden... dat ik dit op deze manier uh, heb laten zien. Um, niet per se dat ik het onderwerp heb besproken... maar het gevoel van, hé, hey, je, je kiest partij. Of, hé, hey, hoezo laat je niet zien dat het ook goed gaat?
0: Mm hé, -hmm.
1: uh, hey, waarom laat je de Witte Nederlander niet aan het woord? Je kan van alles zeggen over... Een... Ik had maar 50 minuten, weet je wel. <laughs> En, uh, en dat is oké. Okay. Ik, ik verwelkom kritiek, want ik ben ook zelf altijd aan het leren. Alleen bij mij is de grens wanneer het disrespectvol wordt. En ja. soms krijg je dat ook en dat is dan wel jammer. Ja. Maar de, de reacties, het was wisselend. Ja.
0: Ik heb de documentaire uiteraard bekeken en ben ook wel geschrokken van een aantal dingen die gezegd is, omdat het... Ah ja, hier en daar toch best wel racistisch te noemen is... Mm -hmm. de uitspraken die er gedaan worden over hele bevolkingsgroepen... die uh, een bepaalde kenmerken toegediend krijgen ja. vanwege hun etniciteit. Um, dat was de, het, het, het ene wat bleef hangen. Maar wat er toch ook vooral bleef hangen is... dat gevoel van ons verhaal is niet verteld. Mensen weten niet wat zich hier tussen deze bevolkingsgroepen heeft afgespeeld. Mm -hmm. Dat zat er volgens mij nog veel meer onder... Um, en als we het dan hebben over die perspectieven en die um, geschiedschrijving, wat zou jij willen? Waar zou meer ruimte voor gemaakt moeten worden?
1: Um, ik denk dat er meer ruimte gemaakt zou moeten worden voor de, de verschillende groepen. Dat ze echt, echt kunnen luisteren naar elkaar. Mm -hmm. Hou even je mond dicht en luister naar mij. Zonder dat je gelijk springt met dat ding van... ja, maar ik heb ook pijn. Ja, maar ik heb ook pijn. Dat snap ik. ik. Ik twijfel niet aan jouw pijn. Maar het is belangrijk dat we elkaar eerst allebei begrijpen. En ik merk dat er een soort van allergie is... wanneer iemand praat over de eigen geschiedenis over de eigen pijn... om gelijk te springen van, ja, maar jij hebt het erg, ik heb het ook erg. Maar that's not the question. Ik ben jou niet aan het betwijfelen over jouw pijn. Mm -hmm. En het voelt soms aan als een soort strijd, een wedstrijd... wie het meeste nee. leed heeft gehad. Ja. Maar het is geen wedstrijd. En, en daar zou ik wel graag meer, meer tijd aan willen besteden. Van, hé hey jongens, hoe kunnen we op een soort uh, ontwapenende manier... echt naar elkaar luisteren? Want als ik jouw pijn respecteer en het erken, dan denk ik dat we dichter bij elkaar kunnen komen. Mm -hmm.
0: Njanga, jij um, hebt het initiatief Welke Sporen horen We uh, opgezet. Wat voor soort verhalen zou jij nog willen toevoegen? Of welke lijnen in, in geschiedenis zijn voor jou heel belangrijk? Um, wat voor lijnen, wat voor verhaal
2: ik zou willen toevoegen? Ja, ik kom daar eigenlijk wel op het, uh, op het verhaal dat we vandaag de dag nog steeds... Uh, ja, onderdelen van die systemen zien uh, en horen. En dat we daar gewoon bewust van moeten blijven. Dus ja, heel veel, uh, op heel veel verschillende manieren kan dat. Uh, en een daarvan is uh, door bijvoorbeeld met jonge mensen, met jonge artiesten... die uh, hele grote groepen jongeren in heel Nederland uh, bereiken. Dus niet alleen Randstedelijk, maar echt gewoon door heel Nederland dat zij gewoon een hele grote achterban hebben. En dat zij eigenlijk ook stiekem dragers zijn... van uh, sporen uit het koloniale slavernijverleden... om daar bewustwording te creëren. En dat van daaruit uh, ook artiesten, jonge makers opnieuw kunnen gaan, gaan bedenken. Opnieuw creatief kunnen gaan nadenken... over wat zij daadwerkelijk willen zenden. Het hoeft niet altijd... Uh, roze geur en manen schijnt te zijn. En je mag uh, pijn delen en muziek en het, ma het maken van muziek... is natuurlijk ook een vorm van uh, ja, strijden, verzet, activisme. Dat mag daarin zitten. Uh, maar ik denk dat in de populaire Nederlandse muziek... dat er enerzijds uh, vanuit Ameri uit, uit, uit Amerika overgewaaid... Uh, een bepaalde muziek, uh, het, het, uh, muziekgenre, uh, dat idee is meegenomen, een, een hip-hop maar in Nederland dat een hele andere draai heeft gekregen... en men minder bewust is van het activistische... minder bewust van uh, wat er wordt uitgedragen met die muziek. En eigenlijk zouden we dat hier ook gewoon eigen kunnen maken... en ons eigen verhaal beter kunnen vertellen... in plaats van een beetje nep gekopieerd.
0: Ja. Hmm. Dus veel meer vanuit het eigen verleden. Ja. ja. Zijn er verder nog specifieke Rotterdamse voorbeelden um, vanuit kunst en cultuur of andere zaken die, die te maken hebben met die doorwerking van dat slavernijverleden? Jij hebt het al een mooi voorbeeld genoemd aan het begin van ons gesprek over uh, het dansen en de kunst en cultuur zien um, wat betreft wat wel gewaardeerd wordt en wat niet wordt gewaardeerd. Menjanga, zijn er nog andere elementen? Um, nou, ik denk dat... Uh, ja, en dat is eigenlijk ook een mooie muziek voor de toekomst. Maar
2: ik weet dat vanuit het Nationaal Museum van Wereldculturen dat ze... Um, en want daar hebben we het ook even over gehad... en wat zij nu doen. Dat zij wel heel erg... Um, in gesprek willen met uh, mensen uit verschillende communities om die collecties ook wel dichter bij mensen te brengen mm -hmm. die, uh, die daar iets, uh, iets mee hebben en die uh, geschiedenis herkennen die onderdelen vanuit nou om een voorbeeld te noemen uh, in de collectie van het wereldmuseum heb je bijvoorbeeld schaamschortjes die heeft uh, Alex waarschijnlijk ook in het kunst van overlevende tropenmuseum uh, tentoongesteld en het is Heel anders als, uh, het is heel mooi dat het in, in zo'n expo staat met een, met een uh, tekstboordje erbij. Maar het gaat leven als iemand vanuit de Maroncultuur, die ik van vaders kan bijvoorbeeld ook uh, uh, meedraag... kan vertellen over de rituelen die daarbij horen. En dat die vandaag de dag ook in Nederland nog plaatsvinden... bij initiatierituelen <lacht> van uh, jonge meisjes die uh, <lacht> vrouwen worden ingewijd. En om meer te zeggen... Dus... Vertellen wat het, wat
0: het is, wat is... Een schaamschotje?
2: Ja, het is het een schaamschot. Uh, wanneer uh, jonge uh, meisjes vanuit de Maron-cultuur... bijvoorbeeld alkanitie waar ik zelf dan uh, uh, mezelf kan toerekenen... wanneer een jong meisje uh, volwassen wordt verklaard... en dan heeft ze eigenlijk al eerder na de eerste uh, in menstruatie... is ze al door tantes hè, uh, uh, bij hen genomen... en uh, geadviseerd over hoe ze nu om moet gaan met hygiëne... en hè, dat dit de opmars is naar volwassen worden. En als je de leeftijd nou, rond de 18 bereikt... Dan is er eveneens een ceremonie en krijg je eigenlijk allemaal boodschappen en adviezen mee voor de rest van je leven. Eveneens ook een uitzet om zelfstandig te gaan wonen, eventueel een partner te nemen en eigenlijk ja, het leven echt uh, op zelfstandig gewoon in te stappen. En daar hoort dus uh, bij het eerste onderdeel, na de eerste menstruatie, hoort een schaamschortje. En uh, dat is ja, een belangrijk goed wat je meekrijgt. Omdat eigenlijk hè, uh, dat een drager is van het moment. En waaraan je al die herinneringen uh, tijdens de rituelen koppelt.
3: En jij hebt ja, ook zo'n moment zie gehad. Je ook aan. Sorry.
0: Nee, ik ben heel benieuwd, jij hebt ook het ritueel gehad. Ja. Het moment gehad. Ja, heb ik inderdaad ook gehad. En ik vertel er
2: altijd ook heel graag over. Ja. Uh, en ook om te laten zien dat we... He, dat, dat, dat dat inderdaad wel uh, dingen zijn die mee zijn gereisd met de mensen. Dat er dingen zijn die we zeker hebben kunnen vasthouden vanuit uh, eigen cultuur. En dan is het ja, voor mij dan toch mooi... dat ik het hier in een Rotterdams museum, hoe het er dan terecht mag zijn gekomen... dat ik het wel terug kan vinden en ook een stukje van herkenning van... hé, hey, ook op een andere manier aanwezig in mijn stad.
0: Ja, mm -hmm. yeah. Dat wilde je
3: aanvullen. Nou, ik, ik wilde alleen zeggen... Hoe, dit is ook weer zo'n voorbeeld van hoe belangrijk taal is. Mm -hmm. In het Nederlands kun je alleen maar een toch, vind ik, denigrerend woord... als schaamschortje gebruiken. Mm. Ja. En, een, een, een Okanisi of een Samaka schaamt zich helemaal niet. Die heeft trots dat hij die kamisa krijgt of die kwee krijgt. Uh, uh, voor mannen en voor vrouwen. Dus schamen? No ja. way. Ja. <laughs> maar in het Nederlands heb je alleen dat stomme woord. Ja.
0: Ja, ja, klopt. Ja, ja fascinerend. Ja. Ik stel voor dat we daar een nieuw woord voor gaan bedenken. Zeker, eigenlijk gewoon
2: beide eigen naam noemen we inderdaad gewoon Kwe of ja. Koyo in het, voor de ja. Saramakaners. En dan de uitlegger bijna, nou, dat is een, een stukje stof die je voor je privédelen draagt. Ja, ja. Ja. Dat is inderdaad ja. eigenlijk gewoon de beste oplossing daarvoor. Ja.
0: Ja. Mooi. Zo, so, mag ik jullie alle drie ontzettend bedanken. Het is veel te kort. Ik zou echt nog een uur door kunnen praten met jullie. Um, ik denk ook dat we dat bij deze gewoon maar moeten afspreken. Dat jullie allebei nog een keer terugkomen. Mm -hmm. Zodat we uh, wat langer de tijd hebben en dieper op de onderwerpen in kunnen gaan. Alex van Nyanga Weder en Rajiv Bhagwanbali, Mag ik een warm applaus? En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit deel van de aflevering. Wil je alles nog eens op je gemak terugkijken? Dan kan dat op historymatters010.nl Voor nu zou ik mijn gasten van vandaag willen bedanken. Alex van Stipriaan, Nyanga Weder en Rajiv van Bali. Maar bovenal onze gastredacteuren. Mijn naam is Hasna Elmaroudi.
1: Graag tot de volgende keer.